0: Schön, dass du wieder reinschaltest. Vielleicht bist du auch das erste Mal dabei. Ich habe ähm, durch eine ja, 14-tägige Twitter-Pause äh, nach einem Nazi-Stitstorm viel Support erhalten. Vielleicht haben Leute mich weiterempfohlen, dass man, auch wenn rechts nicht mit meinen Ideen so einverstanden ist, äh, mit trotzdem mal zugehört werden sollte. Mein Name ist Katja Diel. Alle 14 Tage hoste ich hier den Podcast She Drives Mobility und setze sich mit Menschen zusammen, die sich bereits mit dem Wandel der Mobilität beschäftigen. Heute bin ich zu Gast in Berlin. Im 10. Stock am Hauptbahnhof befindet sich das Coworking-Space der Deutschen Bahn, das von Externen auch minutenweise gebucht werden kann. Dr. Mike Niedball und ich kennen uns schon länger. Das Thema Smart Cities verbindet uns. Und wir unterhalten uns darüber, was ist eigentlich eine Smart City? Denn Meiner Meinung nach müssen wir die heutige Stadt schon verbessern, bevor wir sie smart machen. Weil die heutige Stadt ist ein bisschen dumm, was bestimmte Mobilitätsformen angeht. Menschen im Rollstuhl, Menschen, die nicht mehr so gut gehen können. Aber auch andere werden schon jetzt exkludiert von der Mobilität der Stadt. Und ich glaube, das Smarte an einer Stadt kann nur sein, wenn alle in ihr sich wirklich gut bewegen können. Michael wird euch erzählen, was Logistik, Boxen und auch das Coworking-Space mit diesem Smart-City-Gedanken der Deutschen Bahn zu tun haben, ich freue mich weiterhin über Empfehlungen meines Podcasts, über Sternchen und äh, vielleicht auch einfach Fragen und wünsche euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ich ähm, habe mich mal wieder bewegt. Das ist übrigens echt cool, ähm, mal wieder äh, mit der Bahn unterwegs zu sein. Ich habe ja seit ein paar Tagen auch mein elektrisches Brompton, was mich begleitet. Und ich bin ähm, in einem neuen Bereich der Deutschen Bahn ähm, am Hauptbahnhof, wo wir vielleicht noch kurz auch erläutern können, was das eigentlich ist. Bei mir ist Maike. Maike und ich kennen uns schon relativ lange ähm, und ich freue mich sehr. Wir wollen heute das Thema Smart City ein bisschen äh, vertiefen, weil wir beide im Vorgespräch schon festgestellt haben, dass wir ja, glaube ich, einen ganzheitlichen Blick auf dieses Thema haben. Aber Maike, vielleicht stellst du dich kurz vor und sagst mal, wo wir heute eigentlich sitzen. Ja, vielen Dank, Katja. Schön, dass du
1: hierher gefunden hast. Wir sitzen übrigens am Berliner Hauptbahnhof, nur damit <lacht> das klar ist. Ähm, denn wenn man in Berlin ist, vergisst man, das, dass es vielleicht auch noch andere Städte geben kann. Nein, ähm, ja, wir sitzen hier in unserem Coworking-Space ähm, am Berliner Hauptbahnhof in ähm, der zehnten Etage. Und äh, sind schon mal gerade über diese Fläche gelaufen. Wir haben im letzten Jahr, im September, das eröffnet. Und ja, darüber können wir bestimmt gleich noch sprechen. Ähm, bieten eben für mobiles Arbeiten, wenn man nämlich dann mal auf Reisen ist, eine Möglichkeit an, hier professionell und konzentriert äh, arbeiten zu können in einer wirklich schönen Umgebung. Und ja, das ist so zum Beispiel eins äh, von meinen Projekten, was ich bei Smart Cities mache, Smart Cities ist ein Bereich bei den Personenbahnhöfen bei der Deutschen Bahn. Ich habe da ein ganz tolles Team von gut 20 Kolleginnen und ja wir arbeiten und entwickeln Produkte und Services, um den Lebensalltag von uns allen besser zu machen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Bahnhöfe attraktiver werden und damit in Summe auch der öffentliche Verkehr. Das ist so unsere Mission, wenn man so will. Und ja, also das, da ähm, arbeite ich und da ist volles Herzblut drin und gleichzeitig bin ich auch für das Produktmanagement bei Station und Service verantwortlich.
0: Ihr macht das ja äh, seit 2017, also vielleicht sogar noch bevor dieses Buzzword so präsent war, Smart City. Wenn du jetzt äh, zum Einstieg vielleicht mal auf diese vier Jahre, wo ihr das vertiefend bearbeitet habt, ähm, schaust, wie waren da so die Trends und Strömungen, haben sich manche Sachen auch erledigt, wo man vielleicht dachte, da guckt man mal genauer hin, also ist in den vier Jahren jetzt viel passiert. Ähm, wird das Thema auch ähm, mehr gesehen vielleicht?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, wir haben äh, noch zum richtigen Zeitpunkt angefangen, weil es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit bis das alles mal entwickelt ist und ähm, bis man es dann auch wirklich ähm, dem Kunden auch zeigen möchte. Und das, das dauert natürlich, so ein Prozess. Und ähm, ja, ganz am Anfang haben wir uns eben genau überlegt, an welchen Stellen ist das für den Kunden heute, wenn er im öffentlichen Verkehr unterwegs ist, ja, also was ist quasi, was kann man da besser machen? Also wir haben das wirklich mal versucht, wirklich ganz konsequent aus der Brille des Kunden zu denken und zu schauen, wie können wir dazu beitragen, dass das besser gelingt? Und da sind wir auf die Produkte gekommen. Eigentlich muss man sagen, vier Jahre später ähm, haben wir gar nicht so arg viel verändert. Also wir haben ähm, an ziemlich vielen Projekten und Themen festgehalten, was auch sich jetzt im Nachhinein wirklich als richtig erwiesen hat. Natürlich haben wir jetzt auch fast anderthalb Jahre Corona-Phase hinter uns zum Glück ja schon. Also das war jetzt nicht gerade der ähm, Erfolgsbeschleuniger, ähm, aber ähm, jetzt, wenn es wieder in das wahre Leben zurückgeht, ähm, sind wir ziemlich stolz, dass wir da stehen, wo wir da jetzt dastehen. Klar haben wir aber auch kleinere Themen gehabt, die wir, wo wir gemerkt haben, da sind wir vielleicht noch vor der Zeit. Also dieser ganze Verkehr, zum Beispiel mit Cargo Bikes, vor vier Jahren war das noch etwas ungewöhnlicher. Ähm, da ähm, sind wir aber trotzdem heute immer noch dran an dem Thema. Aber ja, ähm, manchmal muss man von einigen Themen ja, vorübergehend mal Abschied nehmen, um dann wieder einen neuen Anlauf zu nehmen.
0: Was ich an eurer Arbeit und an deiner Arbeit mag, ihr guckt ja eher nach den Problemen, die es gibt, um dann Lösungen äh, zu schaffen. Will heißen, ihr, ihr, ähm, manchmal hat man ja die Gefahr, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, was man total begeistert ist von der Lösung. Und dann geht man nach draußen und es will keiner haben, genau. <lacht> weil man irgendwie sich die falschen Gedanken gemacht hat oder vielleicht auch in der Blase war. Kannst du vielleicht ein paar konkrete Sachen nennen, was Smart City für dich ausmacht? Erstmal dieser Begriff und was für Lösungen es da vielleicht auch gibt?
1: Ja, genau. Also Smart City sagt sich total einfach. Und ganz am Anfang, als wir so den Auftrag hatten, uns mit dem Thema mal mit dem urbanen Leben in Städten und vor allem der Mobilität zu beschäftigen, haben wir auch natürlich so ganz klassisch ein bisschen Internetrecherche betrieben. Und dann kamen immer so diese ganzen Fotos und Bilder von der super vernetzten Stadt. Also quasi so diese ganzen Datenautobahnen und diese ganzen Datenströme und die fließen ineinander und die Kaffeemaschine ist nachher mit dem Auto verbunden und macht kuriose Sachen. Keine Ahnung. ja Dann haben wir uns aber wirklich gefragt, okay was für ein Problem wird denn dann eigentlich gelöst? Außer, dass es irgendwie ein tolles technisches Gimmick ist, damit will ich jetzt überhaupt nicht gegen die Technik oder Technologie sprechen, aber wir sind eben ziemlich konsequent eher diesen Pfad gegangen, vom Kunden her zu denken und zu überlegen, wie kann man das auch im Bestehenden, in einer bestehenden Infrastruktur übrigens auch, wie einem Bahnhof besser machen, weil wenn wir mal ganz übergeordnet denken, smart, das ist ja auch Teil deiner Frage gewesen, bedeutet für mich, es muss eine komfortable Lösung sein, weil sonst ist es nicht attraktiv für den Kunden. Aber das reicht ja nicht. Wir müssen auf der anderen Seite auch diesen Aspekt von Ressourcenschonung, umweltfreundlich, CO2-frei, das müssen wir auch unbedingt berücksichtigen, gerade in den Städten. Gerade dort, wo so viele Menschen dann auf einem Platz leben wollen. Und wenn wir es schaffen, genau diese beiden Felder, also komfortabel und umweltfreundlich, zugleich hinzubekommen, dann ist es für mich smart. Und das ist auch so unser Kernbegriff, ähm, diesem Anspruch wollen und müssen wir da gerecht werden. Und deshalb steht für uns immer ganz klar, an der ersten Stelle steht erstmal der Kunde, der Reisende, der Pendler oder auch all die Kunden, die wir noch nicht haben und die wir noch gewinnen wollen. Und dann in der zweiten Stelle fragen wir uns natürlich, äh, welche Technologie könnte man dafür jetzt einsetzen?
0: Und ihr sprengt ja auch so ein bisschen die Silos insofern, als das hier mit Leuten in eine Kooperation oder Zusammenarbeit geht, wo man vielleicht vor zehn Jahren eher noch so eine Art Konkurrenzverhältnis vielleicht hatte. Also ihr guckt ja so in meiner Vorstellung eigentlich im ersten Moment vielleicht auf eine Stadt, was bewegt sich da eigentlich alles? Es sind ja nicht nur Menschen, es sind Güter, es sind irgendwelche anderen Transporte. Manche Transporte sind wichtiger und müssen schneller ähm, zum Ziel, wie zum Beispiel Medikamente. Andere Sachen kann man vielleicht auch zusammendenken. Gibt es da auch... Hinweise von dir, was sich da in den vier Jahren auch vielleicht ähm, ähm, so dieses crossfunktionale mit mhm. anderen zu sprechen, das ist ja auch noch relativ neu. Weil ich weiß noch von damals Verkehrsunternehmenszeit, da war zum Beispiel immer Taxi, so ein Gegner. Warum auch immer, ich habe es nie so richtig verstanden. Aber ich glaube, dieser Smart-City-Begriff weicht solche Dinge ja fällt auch auf, dass man mit bestimmten Leuten einfach mal ins Gespräch geht. Was für Probleme habt ihr? Können wir es zusammen lösen, oder?
1: Ja, also das war auch ein, ist ein großes Thema, dieses Partnerschaften mit anderen Unternehmen. Weil wir als Deutsche Bahn ja uns überhaupt nicht anmaßen können, dass wir immer nur ganz alleine die beste Lösung schaffen. Also das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass man halt viele Lösungen sehr viel besser macht. Eben weil man aus Kundensicht denkt und denkt, oh, da fehlt jetzt irgendwie noch ein Baustein und den, den müssen wir aber auch nicht selber machen. Den holen wir uns über eine Partnerschaft mit jemand anderen. Also mal als Beispiel die Hamburg Box, also unsere Smart Locker in Hamburg. Dort arbeiten wir zusammen ja mit der Hochbahn zum einen. Gut, das ist vielleicht noch ziemlich naheliegend, auch ein Verkehrsunternehmen. Zum anderen aber mit Parcelog. Dahinter stehen ja DPD und Hermes, also die Cap-Dienstleister. Und da es natürlich erstmal auf den ersten Blick nicht die natürliche Verbindung. Aber wenn man sich genau das nochmal überlegt, okay, was ist denn eigentlich ein Problem für den, für den Kunden und auch was ist auch schlecht für die Umwelt, sind natürlich diese ganzen Lieferfahrzeuge, die irgendwann ziemlich leer, wenn sie viel ausgeliefert haben, durch die Gegend fahren und die dann an Haustüren klingeln, ja, die, wo keiner öffnet, ja. Und dann fahren die halt wieder umher, produzieren wieder Emissionen und, und Meilen und das kostet auch wahnsinnig viel und dann komme ich nach Hause, finde den Zettel in meinem Postkasten und stelle fest, oh okay, da muss ich am Samstag dann mal wieder vielleicht mit meinem Auto zum nächsten Paketshop fahren und dadurch bekomme ich meine Ware dann später, das ist nicht komfortabel und äh, umweltfreundlich ist erst recht nicht, weil ich so viele Kilometer unnütz produziere und deshalb haben wir uns da gedacht, Warum platzieren wir nicht diese Übergabepunkte ähm, für diese ganzen Waren einfach am Bahnhof und dort komme ich sowieso dann vorbei? Das sind also Wege, die ich sowieso mache. Es ist einfacher, ich komme schneller zu meinem Paket und ähm, es ist auch für den für die Paketdienstleister viel einfacher, das nur an diesen einen Punkt dann zu bringen und sicher zu sein, dass der Kunde es dann ein, zwei Tage später auch abholt.
0: Heißt das, dass für das Thema Smart City, wenn wir das erfolgreich gestalten wollen, dass wir auch genauer wissen müssen, wer wir eigentlich sind, also wer unsere Kernkompetenzen sind? Weil ich hatte so das Gefühl, Digitalisierung hat erstmal einen riesigen Trichter aufgemacht, dass alle alles machen wollten. Weil irgendwie das Gefühl, die Technik ist da und ich als Verkehrsunternehmen kann vielleicht so viel mehr, bis hin zu Softwareentwicklungen oder Ähnlichem. Also heißt es, dass das, was ihr in den Projekten auch lernt, dass es Gold ist, die Kernkompetenzen zusammenzubringen, die was Neues schaffen können?
1: Ja, guter Punkt. Also genau, eigentlich geht es genau darum zu gucken, welche Kernkompetenzen lassen sich so gut miteinander kombinieren, dass sich daraus was total Neues erschaffen kann. Und wie kann ich sozusagen auch die, ähm, ja, die, die Ziele sozusagen, also eher übergeordnet denken, also dass ich nicht immer sozusagen so ein bisschen silomäßig, ich gucke jetzt nur auf mein einzelnes Unternehmensziel, sondern dass man irgendwie am Ende vielleicht auch mal stärker irgendwie sagt, okay, vielleicht gibt es ja übergeordnet für uns alle nochmal irgendwie eine Mission, der wir vielleicht gerecht werden müssen, wie zum Beispiel Klimaschutz. Und äh, darauf müssen wir einzahlen. Und nun wurde ja zum Beispiel über dieses Thema jahrzehntelang geredet und schon einiges gemacht, aber halt nicht ausreichend. Und nun kommt es darauf an, zu liefern. Und genau auch deshalb haben wir uns gesagt, wir müssen an, ähm, vor allem auch an Infrastrukturen ansetzen, die schon da sind. Weil sonst dauert das ja nochmal 10, 20 Jahre länger. Und so die Zeit haben wir ja gar nicht. Und ja, es ist genau der, der Punkt, mit wem gehe ich da Partnerschaften ein, ähm, das, das ist schon so, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel für, für deinen erfolgreichen Auftritt. Aber der ist natürlich auch anstrengend. Also man, viel einfacher ist es erstmal zu sagen, das können wir doch alles und wir legen jetzt mal los selber. Als wenn man dann guckt, okay, wir können es vielleicht doch noch besser
0: Du bist ja verankert in Station und Service und der 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 Name sagt ja schon so ein bisschen was sehr tradiertes, sage ich mal, wo man sich auch irgendwie was drüber vorstellen kann. Ist das auch intern ähm, eine gewisse Entwicklung, die man machen muss, dass man jetzt Service vielleicht sogar mehr ist als Station oder ähm, wie wie gehen da die die Menschen, die an diesen Themen auch arbeiten, mit um? Ähm, ja,
1: also ich, ich ich glaube, wir haben ja ein total großes Fund. Also wir haben 5400 Bahnhöfe deutschlandweit verteilt. Dadurch sind wir schon mal flächendeckend Überall dort, wo halt Menschen leben und arbeiten. In normalen Zeiten haben wir 20 Millionen Touchpoints, Customer Touchpoints. Da würde ich mal sagen, täglich, das hat wahrscheinlich niemand sonst. Und das ist natürlich ein riesiges Fund. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich daran arbeiten, wie können wir diese Infrastruktur, die ja jetzt auch schon Jahrhunderte dann alt ist, wie können wir die zunehmend auch in ein digitales Zeitalter versetzen? Und damit meine ich nicht, dass wir da jetzt überall Sensoren im Bahnhof verbauen und mal gucken, was wir mit diesen Datenspannendes anfangen, sondern dass wir ganz gezielt eben gucken, wo an welcher Stelle habe ich schaffe ich irgendwie Anreize, dass mehr Kunden dorthin kommen, ihr Auto dann stehen lassen oder nicht mehr so lange fahren und ähm, ja also da einfach sozusagen einen, einen Mehrwert auch, auch auch haben. Aber das ist natürlich, das ist ein ganz schöner Weg, den man dorthin geht. Und ähm, da werden auch viele Fragen gestellt und ähm, da, da zweifeln auch bestimmt viele bei uns. Aber ähm, ich glaube, dennoch ist das, ist das genau richtig. Also wir setzen eben bei dem an, was wir, was wir haben. und wir müssen es halt weiterentwickeln.
0: Ja, eine schöne Story. Ähm, kleiner Exkurs habe ich mitbekommen vor Corona, ähm, dass ihr halt bei Jobrad seid, dass ihr also nicht nur in dem Sinne Dienstwagen habt, sondern für alle ja auch diese Möglichkeit mhm. habt, ähm, ähm, Diensträder zu leasen. Und da gab es jemanden, der, ich in Anführungsstrichen nur die Waggons reinigt. Man kann sich vorstellen, dass der kein großes Gehalt hat und der hat so eine alte äh, Dieselschrapnelle, also ein PKW abgeschafft und sich ein gutes E-Bike leisten können. Ne? Also ich glaube. Diese, diese dieses Umdenken von Mobilität, das muss halt auch innen drin beginnen, weil manchmal denkt man, also ich war immer in den Verkehrsunternehmen tätig und dachte, warum fahren die eigentlich alle immer größere SUVs, dann waren es irgendwie plug in hybride so also ein bisschen grün, aber eigentlich ähm, muss man das Produkt ja auch kennen. Bist du regelmäßige Pendlerin und absolut. guckst du dir das auch an?
1: ja Absolut, ich glaube, bin ja fest davon überzeugt, dass man sein eigenes Produkt natürlich nutzen muss. Also ich ähm ich habe sogar meinen, meinen Wohnort quasi danach bestimmt, dass mein Mann und ich einfach gesagt haben, okay, wo ist jetzt ein guter S-Bahn-Anschluss und wo ist für ihn ein guter Anschluss zum Regionalexpress. Und danach haben wir sogar unseren Wohnort bestimmt, weil das für mich total entscheidend ist. Ich würde in Berlin niemals morgens die Stadtautobahn nehmen wollen. Da gucke ich immer aus dem Fenster und sehe dann, wie die dann normalerweise dann vor Corona, ja war das ja ziemlich stark der Fall, dann alle im Stau stehen. Und ja, es, es gibt so gute ähm, und es ist auch wirklich easy und komfortabel. Ich würde nie wechseln wollen. Und deshalb, also ich ähm, habe keinen Dienstwagen, sondern ähm, ich habe ein schönes Paket ähm, für ähm, eine BahnCard 100. Und es ist super, kann man mit den Kindern ähm, jederzeit unterwegs sein. Ja, und sitzt dann nicht sozusagen gefesselt im Auto.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, es ist auch wirklich das, 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 das Schwierigste, wird sein die Leute aus den Spurrillen rauszuholen, weil so ein Tag ja auch durchgetaktet ist und man dieses Gewohnheitsrecht irgendwie auch so ein bisschen hat, einfach das zu tun, dass Mobilität sich nicht täglich neu justiert, ist ja auch normal. Und die erste Regel der Verkehrswende heißt ja auch Wege vermeiden. Das vergessen auch immer viele, das haben wir ja bei Corona jetzt auch gemerkt, wie viele Menschen eigentlich wirklich zumindest mobil arbeiten können. Ich glaube, Homeoffice ist nicht die Lösung, weil da hast du ja privates Leben, Kochen, Kinder erziehen, keine Ahnung, was da alles noch in so einer Räumlichkeit stattfinden kann. Und damit sind wir relativ schnell jetzt auch bei dem Platz, wo wir jetzt hier gerade sind. Ähm, an wen richtet sich denn dieser Coworking Space hier im zehnten Stock? Mit super Blick übrigens, also unbedingt mal ausprobieren, äh, wer hier mal in Berlin am Hauptbahnhof ist. Ähm, erklär dieses Produkt doch mal. Also welche ja. unterschiedlichen ähm, Schattierungen hat es und wie kann man es nutzen? Ja.
1: Also wir haben im Grunde drei Produkte, die wir anbieten. Einmal für den äh, klassischen Geschäftsreisenden, der unterwegs ist ähm, und äh, ja so ein ruhiges Plätzchen einfach sucht, um vielleicht noch was vorzubereiten, um nochmal ein paar Telefonate zu erledigen. Und ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass ich minutengenau per App hier einchecke und dann auch eine Abrechnung bekomme, nur für die Zeit, die ich wirklich genutzt habe. Also ich zahle keine Grundgebühr und nichts, sondern ähm, nur für die Zeit, ähm, die ich wirklich auch hier verbracht habe. Ähm, dafür haben wir quasi einen äh, Bereich, wo man sich auch flexibel hinsetzen kann und ähm, dann ähm, konzentriert arbeiten kann. Dann zweitens ist ein ähm, Bereich, dem wo wir Meetingräume eben auch haben. Das heißt, ich treffe mich hier mit jemandem, weil es ist eben zentral und sehr gut verkehrlich eben angebunden. Und hier habe ich dann eben also keine weiteren Wege. Ich gehe vom, vom Bahnsteig bis hier oben sind es drei Minuten. Das heißt, ich kann mich hier super schnell treffen und stundenweise so einen Raum mieten. Also auch das ist möglich. Und die dritte Möglichkeit ist dann, ich habe ein festes Büro. Also ich biete monatsweise einen wirklichen Arbeitsplatz hier und einen ganzen Raum und kann dann mit dem Team dann hier auch ähm, auch arbeiten. Also das heißt, die Fläche, die wir haben, äh, 1500 Quadratmeter, auch die ist ähm, flexibel und ähm, eben mit dann unter ganz unterschiedlichen Leuten, ähm, die hier ihren, ihren Tag oder ihre Stunden quasi mit Arbeit dann verbringen. Ja, und das ist letztendlich genau dieses, ähm, diese Idee dahinter. Also es richtet sich sowohl an, ja, die Berliner Unternehmen, die hier direkt ansässig sind und ein Büro brauchen oder vorübergehend temporär hier nur sind, bis hin zu denen, die nur ganz kurz vielleicht in Berlin sind und hier so quasi so ein Stopover machen.
0: Ähm, und wie geht's weiter? Also probiert ihr hier jetzt erstmal einige Sachen aus und, und justiert das noch so ein bisschen und rollt das dann über die großen Bahnhöfe aus oder wie ist so der Masterplan?
1: Ja, also, ähm, wir auf jeden Fall probieren wir finden wir hier gute Erfahrung und wissen, woran wir auch noch schrauben müssen. Aber die meisten, die auch hier sind, finden das schon mal ziemlich passfähig. Und zum anderen sind wir natürlich schon an den anderen Standorten, die dafür auch in Frage kommen. Jetzt dieses Modell, was wir jetzt hier am Berliner Hauptbahnhof haben, lässt sich natürlich sehr gut auch auf andere Hauptbahnhöfe übertragen. Zum Beispiel auch insbesondere in solchen Standorten, wo man sich auch super auf der Hälfte treffen kann. Also ähm, wir haben ja gerade die Diskussion, was ist eigentlich mit den innerdeutschen Flügen und äh, manche Strecken sind aber halt natürlich naturgegeben ziemlich lang und wenn man sich da an gewissen Orten an der Hälfte treffen kann, dann ist das halt sozusagen für beide Seiten nicht mehr so eine lange Tagesstrecke, sondern kann man halt quasi ähm, die Zeit dadurch verkürzen, trifft sich dort und fährt dann auch schnell wieder zurück, das ähm, ist natürlich auch super interessant. Und eine dritte Möglichkeit ist natürlich auch noch ähm, stärker, auch in diesen ganzen ähm, Pendlerverkehr nochmal reinzuschauen. Also dieses tagtägliche Rein- und Rauspendeln, was wir ja auch alle kennen und wo wir, wie du es gerade beschrieben hast, ne, in Corona-Zeiten auch festgestellt haben, also Homeoffice-only kanns und wird es hoffentlich auch nicht sein. Aber vielleicht gibt es mal so Zeiten oder halbe Tage, wo ich dann wirklich wohnortnah arbeiten möchte. Und wo ich dann auch äh, Bedarf an solchen flexiblen Arbeitsplätzen habe. Und da gucken wir uns halt dann eher so diese ganzen Speckgürtelgebiete an.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, auch wirklich so eine Überversorgung in der Stadt mit Angeboten, sowohl was Mobilität angeht, als auch Coworking Spaces. wird man ja in Berlin, Hamburg eigentlich totgeworfen mhm. und es ist viel zu viel. Ähm, und tatsächlich ähm, habe ich auch mal überlegt, warum gucken ArbeitgeberInnen nicht einfach dahin, woher kommen meine Leute? Ne? Dass man nur noch zwei Tage oder so äh, im Büro sein muss, aber ansonsten trotzdem irgendwo Team sein kann. Ähm, wie organisiert ihr euch eigentlich? Also du hast ja einige MitarbeiterInnen. Ja. Ähm, wie, wie arbeitet ihr momentan zusammen?
1: Ja, also wir arbeiten seit über einem Jahr wirklich rein virtuell, digital, ähm, die meiste Zeit eben im Homeoffice. Ähm, und ähm, das funktioniert doch glücklicherweise ziemlich gut. Klar gibt es mal zwischendurch ähm, auch auch ein Treffen oder wo man sich vor Ort an einem Bahnhof trifft, wenn man da irgendwie was umplanen und umgestalten möchte. Da muss man das natürlich schon noch physisch irgendwie auch machen. Ähm, aber ja, bislang ist das ähm, rein virtuell und äh, wir stellen jetzt auch alle zunehmend fest. Die Euphorie ist dann, dann doch wieder der Realität gewichen und wir freuen uns alle wahnsinnig äh, darauf schon, wenn wir uns wirklich mal wieder wiedersehen können. Wissen aber auch, dass so dieses ähm, Fünf-Tage-im-Büro-Modell sicherlich auch nicht mehr so das ist. Wir haben aber allerdings auch vorher nicht so gearbeitet. Also wir hatten noch nie diese Präsenzpflicht, äh, wenn man so will. Also es war schon immer jedem auch freigestellt, wo man jetzt arbeitet. Ähm, aber so die Tendenz, Tendenz ging natürlich so im Durchschnitt schon eher stärker ins Büro. Ich glaube, das wird... Nach Corona noch ein bisschen anders sein. Und ähm, ja, und da gibt es natürlich auch Herausforderungen. müssen halt gucken, wie dann die, die im Büro sind und sich mal kurz was quasi quer über den Schreibtisch zurufen, äh, wie man dann die mitnehmen kann und auch informiert halten kann, die dann in dem Moment aber zu Hause sind oder anderswo
0: sind, eben mobil arbeiten. Also das wird noch eine ganz schöne Herausforderung sein. Und ihr habt ja wahrscheinlich im Team euch ähm, auch eine Art von Vision gegeben, was Smart City für euch bedeutet und wo die Punkte sind. Ähm, Gibt es jetzt so Next Steps, die du vielleicht schon verraten kannst? Also Gibt es irgendwelche Projekte, wo ihr gerade dran seid, ähm, auch nochmal anzuschauen, was man da für Produkte bilden kann, was so die nächsten Schritte sind?
1: Ja, also ähm, zum einen geht es darum, natürlich das, was wir jetzt auch schon im Portfolio haben, auch mal äh, größer zu machen und äh, ja zu wachsen letztendlich, weil genau dann so ein Netzwerk ist natürlich super spannend. Ne? Also sowas, wie wir jetzt bei Everyworks haben, nicht nur in Berlin, sondern auch anderswo oder auch eine Hamburg-Box auch anderswo zu haben. Also das ist so der ein großer Fokus. Und dann Arbeiten wir aber schon auch noch an, an weiteren also Punkten. Das ist zum einen stärker auch nochmal die innerstädtische Logistik mit unserem Microhub, den wir auch in Berlin ja schon so einem ersten Prototyp-MVP jetzt auch schon haben im Einsatz, wo es dann darum geht, um wirklich letzte Meile-Belieferung von zum Beispiel Einzelhandel oder B2B-Kunden. Also alles das, was auch nicht in einen Smart Locker dann reinpassen würde. Ich glaube, da liegt noch ein ziemlich großes Potenzial, weil die Städte auch von dem Lieferverkehr einfach dann auch ähm, überfordert sind zunehmend. Ähm, also da können wir sicherlich auch äh, über bestimmte Flächen, die wir haben, äh, innerstädtisch auch einen guten Beitrag leisten. Und zum anderen geht es auch noch sehr stark natürlich darum, um diese ganze stärkere Verknüpfung von Anschlussmobilität. Also ich stehe jetzt am Bahnhof und häufig habe ich ja dann immer noch dieses ähm, manchmal habe ich eine Flut, so wie am Berliner Hauptbahnhof, von was ich nicht alles nutzen kann. Das überfordert mich dann auch wieder. Und ich weiß dann in dem Moment auch nicht ganz sicher und ganz konkret, okay, ist das, was ich jetzt da habe, jetzt wirklich genau um die Ecke verfügbar? Also das noch wesentlich besser zu machen. Und andererseits auch dort, vielleicht nochmal dort, wo nicht so viel Angebot ist, ganz speziell zu gucken, was können wir eigentlich für die Anbieter, die sowas haben, was können wir da besser machen, damit die das dann bei uns auch an Standorten anbieten wo wir halt nicht so eine hohe Reisen- und Frequenz haben, weil da ist es ja eigentlich, da liegt ja genau das Problem. Also da brauche ich ja genau diese letzten Meile-Möglichkeiten. Und ich glaube, das wird nochmal mal einen äh, super Knackpunkt werden. Bin aber auch sehr zuversichtlich, weil wir ja jetzt auch in Corona gesehen haben, dass ähm, das auch ähm, neben den ganzen neuen Möglichkeiten von Mikromobilität ähm, das Fahrrad doch noch eine ziemlich sichere Wahl ist. Und auch dort kann man viel mehr noch machen. Man kann Anreize für Fahrradverkehr zum Beispiel noch stärker schaffen. Da sind wir eben auch drin.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das manchmal, ähm, ich bin manchmal sehr erstaunt, wie, wie, wie Menschen in ihrer Mobilität auch gefangen sind. Weil bei mir in Hamburg-Eimsbüttel, da ist ja alles zugeparkt. Und mittlerweile gibt es den Trend zum Bully, also zu diesem äh, Tiny House vorm Haus, äh, was unglaublich das Stadtgefühl äh, zerstört für mich, weil man einfach nichts mehr sieht außerhalb von Blech. Und dann, wenn ich manchmal mit Leuten rede, dann haben die immer so einen Fall, wo sie ein Auto brauchen, wo sie sagen, dass, das ist gut, dass es vor der Tür steht, den fällt zum Beispiel nicht mehr mal ein, dass es Taxis gibt. Also das, das ist wirklich für mich total erstaunlich, wie, wie, wie krass wir manchmal so knacken müssen an den Nüssen, die immer noch ähm, ja, dafür Sorge tragen, dass die Leute so das Gefühl haben, aufs Auto angewiesen zu sein. Und ich glaube, was du sagst, mit den Anreizen schaffen, ist das denn manchmal auch was, wo ihr mit ArbeitgeberInnen sprecht? Weil das ist ja eine relativ routinierte Mobilität, ähm, wenn da ja. zum Beispiel Firmen mit euch zusammenarbeiten, dass sie zum Beispiel ein Leihradsystem von euch haben, was einfach zum Bahnhof führt oder so. Gibt es solche Ideen auch?
1: Ja, also wir sind an unterschiedlichen Stellen natürlich mit Arbeitgebern da oder mit anderen Unternehmen, da ist ja wieder das Stichwort Partnerschaften mhm. im Austausch, also auch für so ein Modell hier, mobiles Arbeiten. Das wird ja nur dann funktionieren, wenn auch ein Arbeitgeber dahinter ist, der mir das dann auch zahlt, wenn ich es brauche. Also wenn ich das jetzt alles privat zahlen muss, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Mhm. Ähm, genauso aber auch diese ganzen äh, Belieferungen, ne? also auch die ganzen Unternehmen machen natürlich gewisse Logistikprozesse sozusagen in der Stadt dann aus. Ähm, und bis hin zu der Frage, wie kommen denn eigentlich äh, meine Mitarbeiter ins Büro, wenn sie denn ins Büro kommen? Und ähm, klar, also das ist glaube ich schon dieses dieses Stichwort Mobilitätsbudget beispielsweise, also weg von diesem einen einzigen Anreiz, äh, monomodal das Auto hin zu, okay, ich biete einfach mal mehr und mal sehen, was passiert, also zwischen was sich die, meine Mitarbeiter auch tatsächlich entscheiden. Also also ich bin da doch immer, man muss es halt ausprobieren, ich bin aber doch überrascht, wie schnell sowas dann doch ähm, immer funktionieren kann. Also wir haben zum Beispiel ähm, eine, eine, eine App, die ist eigentlich total simpel, eine radplus app heißt die, ähm, dort kann ich Kilometer zählen. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, zählt das Kilometer. Total anonymisiert, da wird nichts aufgezeichnet, aber ich habe dann nachher 10 Kilometer 20, 30 gesammelt. Und dafür kann ich, das belohnen wir sozusagen, oder mit den Partnern gemeinsam, dann kann ich mir dann einen Kaffee am Bahnhof kaufen. Ähm, also so ganz simpel, ja, oder ich kann mir eine Blumenwiese auch streuen lassen. Also da, da gibt es auch total fantasievolle Möglichkeiten, also quasi unbegrenzt äh, in dem Sinne. Und ähm, ja, und wir reizen sozusagen, setzen Anreize dafür dass eben nachhaltiger gefahren wird, zum Beispiel dann auch zum, zum Bahnhof. Das geht. Und also wir haben so viele Möglichkeiten. Ich glaube, es geht immer wieder darum, die Sachen dann auch mal auszuprobieren, umzusetzen und mal zu schauen, ob vielleicht dadurch das Leben, das ist zwar dann anders, aber wird es nicht vielleicht dadurch auch besser?
0: Ja, und man muss, glaube ich, neue neue Maßstäbe haben. Ne? Also nicht nur immer Euro, sondern äh, was gewinne ich an Zeit, was gewinne ich als Arbeitgeber als, an Klimaschutz. Also ich glaube, solche Sachen werden ja auch immer transparenter, was gerade auch große Unternehmen machen, um um CO2 zum Beispiel zu reduzieren. Äh, ist dann Gamification, was du jetzt gerade ange, äh, geteasert hast, auch so ein Bereich, wo ihr genauer hinschaut? Weil das ist ja irgendwie was Spielerisches, ist ja nicht so mit dieser Schwere von ja, Klimakrise, drohende Szenarien, was real ist. Aber vielleicht ist das ja euer Weg, auch da am bisschen anders mit Ja, umzugehen,
1: genau. Also ich glaube auch, also wenn man also mit so irgendwie so geführten, erhobenen Zeigefinger, hat ja keiner irgendwie Lust, ein neues Produkt irgendwie zu nutzen. Und darum geht es ja, finde ich, auch gar nicht. Weil am Ende, das war, komme ich wieder zurück zu meinem Smart. Ähm, wenn Wenn es irgendwie für mich nicht komfortabel ist, wenn ich davon jetzt nichts, auch irgendwie habe, ja, dann, ähm, dann wird, ist, ist sozusagen die Hürde für mich irgendwie im ersten Schritt zu hoch. Und wenn wir andere Möglichkeiten haben, um es mir aber einfach zu machen, dann sollten wir sie einfach nutzen. Wir kommen ja dann zum selben Ergebnis. Also ich glaube, so in die Richtung muss man einfach sehr viel stärker denken. Und da, genau, da macht dann die Technik auch wieder Sinn. Ja, so Gamification, ähm, ich glaube, da liegt auch noch, also liegen auch noch ziemlich viele Möglichkeiten
0: und jetzt zum Abschluss hätte ich gerne mal von dir, weil alle Menschen, die uns begegnen, sagen ja immer, ja, eher in Hamburg und Berlin. Er könnt ja großartige Sachen erzählen. Wie toll das Leben doch ist. Ihr habt ja alles zur Verfügung. Ähm, wobei ich teilweise feststelle, außerhalb des S-Bahn-Ringes ist Berlin auch nicht mehr Hauptstadt, sondern
1: <lacht> auch schon auch schnell ländlicher darf.
0: Raum. Ja. Weil tatsächlich habe ich das Gefühl, ländlicher Raum ist eigentlich überall dort, wo kein Internet ist, wo keine Mobilitätsalternativen sind und wo die Nahversorgung eben nicht... Ja. In nahe Distanz ja. ist. Aber greif dir doch mal, Maike, so eine, so eine Mittelstadt raus. Wenn du jetzt ähm, über eine smarte Mittelstadt in der Zukunft redest, was siehst du da? Also welche Möglichkeiten haben vielleicht auch Kommunen und Städte, weil die müssen ja in die Gestaltung jetzt gehen. Das Verwalten ja. ist vorbei, wir müssen gestalten. Aber hast du so, ein, so eine Vision von einer Mittelstadt, was da smart sein könnte?
1: Also ich komme ja aus einer Mittelstadt, wenn man so will, aus Göttingen. Und die ist natürlich seit jeher bekannt für viel Fahrradverkehr wegen der ganzen Studenten natürlich vor Ort. Aber deshalb habe ich da, glaube ich, ein gutes Beispiel jetzt so im Kopf. Ich glaube, tatsächlich ist vieles von dem, was ich auch genannt habe, ist jetzt nicht exklusiv irgendwie nur für die Innenstadt, sondern der Verkehr entsteht ja genau in diesen, sagen wir mal, Ballungsgebieten oder in diesen ganzen Pendlerströmen und Strecken. Und ich denke, dass es äh, der Schlüssel darin liegen wird, die erste und letzte Meile super bequem zu machen. Meistens ja die erste Meile, wenn ich mal denke, ich fahre jetzt irgendwie zur Arbeit, so wie komme ich da jetzt hin? Dann sitze ich bequem in meinem Auto beispielsweise. Und dann, das kenne ich ja auch noch von früher, dann fahre ich halt die ganze Strecke. Warum sollte ich jetzt mit einem Auto zum Bus fahren, der dann vielleicht nicht pünktlich kommt oder ausfällt? Und dann fahre ich, fahr ich natürlich direkt die Strecke durch. Und das kann ich auch verstehen. Wenn das, wenn da kein Angebot da ist, dann wird das jeder so machen. ist total Normal. Ähm, wenn man es aber schaffen würde, mehr von zum Beispiel bedarfsorientierten Verkehren, also On-Demand-Verkehren, dort zu schaffen. Dort, wo wirklich der öffentliche Verkehr nie so dicht werden kann und nie so gut getaktet per se sein kann, wenn man dort Zubringer-Shuttles hat, viel mehr das ausrollt, die dann geteilt werden können. Ich glaube, da liegt echt noch viel Potenzial drin, weil dann, genau, ich, es ist dann halt wieder äh, die Hürde für, für den Umstieg, die ist dann einfach niedrig. Und darum muss es, muss es, glaube ich, gehen. So kriegen wir dann auch die Mobilitätswende. Also ich bin, bin da total optimistisch. Es liegt keine, Ich ich habe noch nie jemanden getroffen, der, der gesagt hätte, mir macht so verdammt viel Spaß, jeden Morgen im Stau zu stehen.
0: Ja, ich glaube auch, es ist eigentlich auch alles schon da. Ne? Also das ist ja auch vielleicht das Schöne, ähm, dass man halt einfach sich gewiss sein kann, dass da jetzt nicht noch die große technische Lösung gefunden werden muss. Ähm, und ich glaube, das was, was mir an Gesprächen mit Menschen wie dir so Spaß macht, dass du halt im Jetzt das Morgen und nicht das Übermorgen denkst. Ne? Also manchmal dieses hyperloop volocopter alles gut, aber nicht, das ist nichts, was uns jetzt gerade hilft, sozusagen. Zumal ich ähm, vor ein paar Tagen ein super witziges Video gesehen habe, wo jeder, jemand in die Londoner U-Bahn gestiegen ist und so, oh, es ist irgendwie wie Hyperloop. Nur halt, also das auch mal so vor Augen führen, Leute, das gibt, also ob wir jetzt Hyperloop nehmen, oder U-Bahn, ne? Also das muss man, glaube ich, auch manchmal sich die Zähne ziehen lassen, dass in der ersten Begeisterung, dass man eigentlich so sagt, Gibt es doch schon, oder? Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Wir bleiben, glaube ich, im guten Kontakt bei der ITS Weltkongress, ja jetzt stattfinden darf Absolut. und wird und ihr da ja auch viele Themen platzieren wird. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier mit der tollen Aussicht und danke. Vielen Dank,
1: Katja. Bis bald.